0: Bem-vindos a mais um episódio do Julgo pela Capa. Olá, como é que foi a vossa semana? Como é que foram as vossas leituras? Eu tenho várias coisas para vos contar, mas como vocês já viram pelo título, temos um episódio super interessante, pelo menos eu acho, porque eu pedi para vocês me deixarem perguntas no Instagram e no TikTok e temos temas muito, muito fixes para falar hoje. Contudo, tenho várias atualizações sobre a minha vida. Portanto, vão trazer as pipocas que vamos começar a falar. Eu fiquei de vos contar o que é que tinha achado do One Dark Window. No episódio passado eu ainda estava a ler e, entretanto, já acabei. Que foi uh, one, Para quem não sabe, One Dark Window foi a escolha, a minha escolha para o Clube do Livro para este mês de janeiro e já terminei. Também já tenho review publicada no TikTok, mas vou vos contar porque é assim... Hum, se foi uma desilusão, sim, se calhar foi, porque eu achava mesmo que ia amar, amar este livro. Eu só tinha visto reviews fantásticas, a Eva também tinha adorado e por isso mesmo é que trouxe para o clube. Aliás, imensa gente no clube também já tinha lido ou então também leu agora em janeiro comigo e amou. E eu achei o livro tão meh tão mediano, tipo, nada memorável, de todo, uma escrita extremamente factual, que, tipo, não trazia nenhum tipo de emoção à coisa, não, tipo, não me deixava entrar na história, não sei, achei o livro muito previsível, que é, tipo, é original, sim, toda a parte fantástica é super original, contudo, não sei, achei mesmo mé, tipo, não vou recomendar e pronto, foi isso um bocado triste, mas imensa gente no clube adorou portanto até estou feliz por ter escolhido este mas se vou ler o segundo provavelmente não aliás, não, é um não sim, não é provavelmente, é mesmo um não não vou ler o segundo mas se vocês querem experimentar por favor vão, porque eu acho que o livro é bom eu só acho que não me marcou e que tá, eu estava à espera de mais basicamente foi isso mas de qualquer das formas, sim não é um livro mau, de todo Vão com tudo, experimentem, porque a nível de fantasia e tudo é bastante original. É só vocês estarem um bocadinho atentos que depois já sabem o plot de todo. Pelo menos eu senti isso. Mas, falando de coisas que não foram uma desilusão, eu no domingo... Portanto, já foi há um bocado, foi no dia 14, no domingo, eu tive o meu primeiro evento literário, que eu fui convidada, fui à Tertúlia Portuguesa, na FNAC da Oeiras, e estive a falar sobre romances, romances xalala, aqueles romances fofinhos, tanto no mercado nacional como no mercado uh, estrangeiro, e eu adorei, muito obrigada a quem foi, e se não foram... Vamos manifestar outras oportunidades, por favor, porque eu quero conhecer cada um de vocês e tipo falar de livros e eu adorei, sinto-me mesmo muito grata, porque até tive amigos que foram comigo e pessoas do clube que foram de propósito e eu fiquei mesmo muito, muito feliz, foi, foi um ambiente tão giro, tão interessante, se vocês tiverem curiosidade... Uh, estejam atentos porque é sempre na FNAC da Oeiras, pelo menos uma vez por mês e são as tertúlias à portuguesa, uh, é tipo um, um tema diferente todos os meses uh, eu penso que o de março ou de, o de fevereiro vai ser policiais ou não, o de fevereiro vai ser romances históricos, penso eu e depois é que é policiais algo do género, uh, mas estejam atentos, podem seguir até a Maria João Covas tanto no YouTube como no Instagram, TikTok e o, o Filipe, que é a página dele é o Somos o Clemos, e eles, eles é que organizam as tertúlias e foi um evento mesmo tão giro, a sério, estou mesmo muito grata, eu adorei, adorei falar, adorei estar a comunicar com as pessoas e, e sim, estou a manifestar outros eventos porque foi uma experiência mesmo, adorei, tipo, incrível, uh, pronto, bem melhor que o andar Quando, sem dúvida. <risos> Uh, mais atualizações. Ah, estou a ler o Ruthless Vows. Estou quase a terminar. Provavelmente quando vocês estiverem a ouvir isto eu também já acabei. Um, e estou a gostar muito. Tipo, Rebecca Ross está a ter o meu coração. Apesar de a River Enchanted e a Fire Endless continuar a ser bem melhor que Divine Rivals e Ruthless Vows. Eu acho. Uh, tipo, são todos cinco estrelas. Mas a River Enchanted e a Fire Endless consegue ser um 5 estrelas com mais pontos em cima, pelo menos na minha opinião mas incrível, eu depois dou-vos um update, como é óbvio e podem estar sempre a ver no TikTok que eu faço lá review e, mas vamos ao te aos temas, não é? porque isto já foi muito <risos> um monólogo gigante e eu estou mortinha para responder porque vocês fizeram perguntas super, super interessantes e... opa, vamos lá então, primeira pergunta que eu vi e que achei muito gira é o que é que me faz gostar de um livro? e assim... Eu, já agora, eu estou a responder a isto sem grande pensamento, que é para ser completamente honesta com vocês, mas eu acho que a receita mágica para eu gostar de um livro tem que ser uma capa bonita, sempre, pelo menos é o que me vai chamar a atenção quando eu quiser pegar no livro ou quando for comprar o livro, é sempre o que me chama a atenção. Depois, se tiver algum tipo de fantasia ou algum tipo de romance, também é sempre um ponto a mais uh, para eu gostar do livro. Apesar de eu não necessitar de romance no livro, um, pode dar uns pontos a mais. Em relação ao conteúdo, eu acho que a escrita é a razão principal que me faz gostar de um livro, sem dúvida. E quando eu digo isto, não é... Como é que eu explico? Não é o facto da escrita ser demasiado trabalhada ou de ser lírica. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o talento do escritor para me fazer acreditar naquilo que estou a ler. Sem dúvida. Acreditar e entrar naquele mundo. Não sei se me estou a fazer explicar bem, mas sabem quando vocês estão a ler aquele livro que vocês simplesmente se esquecem que são palavras numa página. Que, são, que vocês estão literalmente naquele mundo, entraram naquele e hum, é simplesmente uma experiência incrível é isso que me faz gostar de um livro e, e quando a escrita está adaptada para aquele livro específico é simplesmente fantástico porque eu tanto posso gostar de uma escrita como A River Enchanted que é uma escrita mais lírica uma escrita mais trabalhada mas aquilo adapta-se àquele tema àquelas paisagens escocesas àquela fantasia céltica adapta-se como por exemplo um um uh, um Zodiac Academy, que tem uma escrita muito mais. ritmo mais rápido, coisas a acontecer, drama, frases curtas, imensas coisas, adapta-se àquele livro. Portanto, é isso que me faz também adorar e eu gosto imenso quando um livro, isto é sem dúvida, tipo, super importante para mim, quando o um livro me faz sentir imensas coisas. Portanto. Se um livro me puser a rir, a chorar, a ficar irritada com uma personagem, uh, de repente a gritar e depois já estou a rir outra vez, esse é um livro perfeito. Eu quero sentir coisas, eu quero que me mexa comigo. Portanto, sem dúvida, são tipo três coisas, que é as capas, a escrita e emoções, que me fazem, tipo, adorar um livro e que são um must para quando eu estou, tipo, a experienciar o livro e a classificar o livro no final, sem dúvida. Um, eu vou deixar uma perguntinha aqui no, no episódio para vocês me dizerem o que é que vos faz, uh, o que é que um, porque é que um livro é bom para vocês. Estou muito curiosa e quero saber. Próxima pergunta. Perguntaram-me como escolher um livro quando não sabes o que ler ou quando estás num bloqueio. Isto é um bocadinho difícil porque eu acho que varia de pessoa para pessoa. Pessoalmente eu sigo muito as vibes. Sigo muito a minha energia em relação a que o que é que me está a chamar a atenção? E se não me estiver a chamar a atenção, o que é que me está a chamar só um bocadinho a atenção? Estão a ver? Tipo, não sei o que quero ler, acho que é muito o feeling, o vosso, tipo, esta capa está-me a chamar, ou este autor, ou eu vi este vídeo e fiquei com uma vontade gigante de ler este livro agora. É mais isso, principalmente para sair de um bloqueio, acho que a razão, tipo, a forma principal de sair de um bloqueio é não forçar nada e é seguir o vosso as vossas vibes basicamente é isso, é seguir os vossos sentimentos vão com tudo e não forçar porque às vezes as pessoas esquecem-se mas ler não é como ir fazer exercício físico fazer exercício físico muitas vezes não vos vai apetecer mas vocês fazem o esforço e depois até gostam e muitas vezes não vão ter a motivação para mim ler não é isso, ler é um hobby prazeroso, que eu gosto de fazer portanto estar a forçar é algo que vai estragar completamente o, o intuito desse hobby não é? Portanto eu acho que a principal forma, pelo menos que eu sigo pessoalmente é não forçar, seguir as vibes, o que é que me está a chamar a atenção, se é a capa, se é, se é um livro mais curtinho, se é um autor em específico, se é porque eu vi um amigo meu a falar e pensei, é isto, é agora, vamos. E não forçar, tipo, se vos apetece ler só 5 páginas, leiam só 5 páginas, porque vai acontecer alguma coisa no livro, muito provavelmente, que vos vai fazer querer ler ainda mais e depois já saem do bloqueio ou então já veem outro review ou até gostaram daquele autor e querem ler outro livro do autor portanto não forcem por favor porque aquela regra de exercício lembro-me do exercício físico porque é um hábito que normalmente as pessoas já sabem que não vais ter motivação todos os dias mas vai com tudo e vai em frente, ler é assim também não te vai apetecer todos os dias mas eu não acho que deve ser forçado eu acho isso ah, mas pronto, isto é pessoal, já disse ah, eu achei a próxima pergunta muito caricata e muito engraçada porque é como é que eu e a Eva nos conhecemos para quem não sabe, eu, eu tenho uma amiga que é a Eva e ela também faz vídeos no, no TikTok e nós temos um clube do livro e perguntaram como é que nós nos conhecemos bem, <risos> como é que eu digo isto? Eva, se estás a ouvir, não te rias. Mas, basicamente, a Eva começou a fazer vídeos no TikTok, uh, primeiro que eu. Eu comecei, tipo, em junho ou julho, e eu acho que ela começou em abril. Uh, isto de 2023, portanto, uns meses antes. E eu não seguia, ou seja, eu nem usava o TikTok, eu, não, eu comecei a usar o TikTok por causa do meu trabalho, porque tenho que ter as contas de, de, do TikTok, e depois criei a minha... E comecei a ver, eu sempre segui muitas contas estrangeiras, nada portuguesas. Mas não sei porquê, a Eva sempre foi uma conta portuguesa que me aparecia. E eu tipo... Epá, pronto, vocês não me conhecem pessoalmente mas eu tenho uma personalidade muito de se eu gosto eu vou elogiar, se eu vos vir na rua e gostar da vossa roupa eu vou-vos parar no passeio e vou elogiar-vos. Se eu vos vir na casa de banho e se vocês estiverem com um batom giro eu vou dizer, olha, desculpa, esse batom fica-te muito bem. É a minha personalidade, eu faço constantemente isso. Então eu simplesmente mandei-lhe mensagem a dizer, olha, eu gosto muito dos teus vídeos és super linda hum, e é isso. E depois, tipo, ela agradeceu, falámos e pronto, eu disse, acho que fui eu até, dizer, olha, temos que combinar alguma coisa, e normalmente, esta é daquelas frases que é tipo, olha, temos de ir tomar um café, depois nunca acontece, mas aconteceu, aconteceu, marcámos, não sei o quê, até fomos jogar ténis, a primeira vez que nos vimos, fomos jogar ténis, e, e pronto, e o resto é história, e ficámos tipo super amigas, uh, e imaginem, não havia clube do livro, e não havia nada disso, se eu não tivesse mandado mensagem. Portanto, aqui está a história que vocês precisam, se precisarem de motivação para falar com alguém, para arriscar, para fazer alguma coisa, já, yeah, nunca se sabe. Pronto, eu mandei uma mensagem a dizer que os vídeos delas de eram fixe e, e agora somos super amigas e criámos um Clube do Livro e, e falamos todos os dias. Portanto, imaginem. Mas é uma. gostei da pergunta e é assim uma história caricata que eu acho muito, muito engraçada. Um, agora perguntaram-me também já que estamos a falar de uh, redes e booktalk e essas coisas, perguntaram como é que é trabalhar nas bookredes e uh, pontos altos pontos baixos, é assim eu não acredito que estou a trabalhar nas bookredes sim, dá trabalho, mas, mas para mim é um hobby uh, e eu adoro, pontos altos é simplesmente incrível, como eu vos disse, eu já fiz fiz, fiz amizade com a Eva, mas eu já fiz imensos amigos, incríveis a parte do Clube do Livro é fantástica, porque estou sempre a falar com pessoas, a conhecer novos gostos, a ter sugestões. A comunidade que eu e a Eva conseguimos juntar é simplesmente mágica, é incrível. Portanto, esse é sem dúvida um ponto alto. Um, pontos baixos, eu não diria pontos baixos. Às vezes pode haver uma certa inquietação, uma certa pressãozita, porque quando criamos conteúdos de livros ou quando quando criamos qualquer tipo de conteúdos, há uma certa pressão de tens que ler mais, ou tens que ter mais roupa para fazer mais vídeos de moda, e, e pode haver uma certa inquietaçãozinha. Pessoalmente isso não me afeta muito, porque eu nunca liguei imenso à, à quantidade de livros que leio, uh, simplesmente não é um dos meus objetivos, não é algo que eu ligo... Um, mas às vezes pode ser pode criar aquele, aquele bichinho na cabeça de toda a gente já leu este livro e ainda não li há pessoas a ler 20 livros por mês e uh, eu li 5 às vezes pode criar aquele bichinho acho que pode ser o único ponto baixo mas depois é uma questão de parar e pensar estás a ser Totó deixa lá isso <risos> basicamente é isso mas se, se vocês quiserem criar tipo redes sociais quer seja de livros, quer seja um podcast quer seja de moda, culinária costura um, tipo, simplesmente vão Porque o primeiro vídeo nunca vai ser perfeito Aliás, nenhum vídeo vai ser perfeito Vocês vão sempre arranjar coisinhas que querem melhorar E, e se gostam, se acham que, que é algo que vocês querem fazer Se se sentem criativos e querem Por que não? Tipo, não vamos já com aquelas conversas de medo O que é que as pessoas vão achar O que é que tu vais achar se não fizeres? Basicamente é isso é porque O que é que as pessoas vão achar se tu gravares um vídeo? Mas o que é que tu, pessoalmente, vais achar se nunca tentares? É essa a pergunta que têm que fazer. E arrisquem, porque é muito giro. Podem ter oportunidades incríveis. E, e mesmo que seja só para gra gravar vídeos engraçados, por que não? Tipo, por que não? Digam-me que eu vou seguir, ok? Que eu quero ver. Uh, mas é giro. Em termos de... Porque pontos baixos, o que é que vocês podem ter? Sim, podem ter alguém a rir-se um bocadinho ou assim... Apesar de eu nunca ligar a isso, tipo, no meu trabalho às vezes riem-se, uh, sei que é só mesmo na brincadeira, mas, mas tipo, a regra é não levar a peito, porque muitas vezes as pessoas estão só a brincar, não é? Não, estão, não é para levar de a peito. E, e sim, há sempre pressõezinhas, comparações aquela pessoa tem, fez isto, aquela pessoa tem mais seguidores, não sei o quê, mas isso é uma questão de encararem que cada um está no seu sítio, há espaço para todos e por que não vocês arriscarem? Eu acho. E vão com tudo, tenho aqui isto, estou a manifestar que toda a gente que está a ouvir que quer criar alguma coisa, criar uma marca, mandar mensagem um, um crushzito, a fazer vídeos, eu estou a manifestar que vocês alcancem isso tudo. Portanto, bora lá, vamos esquecer o medo, está bem? Próxima pergunta um, foi, como é que eu giro o meu tempo de leitura diariamente? Se leio sempre que tenho a oportunidade, se leio ao fim do dia, tudo seguido? É assim, o meu tempo de leitura é um bocadinho diferente semana a semana, porque eu sou jornalista, eu trabalho por turnos, portanto, há semanas em que eu estou à noite, há semanas em que eu estou de manhã, o que eu faço basicamente é uh, adaptar ao meu horário, como é óbvio, se eu estiver à noite provavelmente vou acordar, vou ler um bocado, fazer a minha rotina e depois vou trabalhar, se eu estiver a trabalhar de manhãzinha, quando chegar a casa, vou treinar, não sei o quê, e quando estiver em casa mais descansada aí leio... Um, não faço, como eu gosto de ler livros físicos, não tenho o hábito de ler sempre que posso, ou seja, numa pausinha do trabalho vou ler, uh, não porque eu nem sempre ando com o meu livro físico atrás, acho que quem tem um Kobo ou um Kindle pode ter muito mais essa oportunidade, mesmo assim, não gosto muito da experiência, porque às vezes eu faço isso, não tenho tanto tempo, mas não gosto muito da experiência de ler, tipo, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, eu acho que me perco um bocado de interesse na história, não me consigo relacionar tão bem e, por exemplo, isso aconteceu um bocado nos primeiros dias do andar Dark ainda eu estava a ler só umas páginas aqui umas páginas a colar e acho que também foi uma razão a razão pela qual eu perdi um bocadinho o interesse no livro. Uh, portanto, eu gosto de, quando estou a ler, focar-me e ler tipo pelo menos pelo menos uns capítulos, um ou dois capítulos seguidos, alguns... Uh, não estou a dizer, tipo, ler uma hora mas ler pelo menos, tipo, uns 15 minutos, meia hora uh, para conseguir integrar e conseguir, tipo, relacionar-me com as personagens funciona muito melhor para mim mas ao mesmo tempo, se, tipo, se tiver um tempinho de repente, não, não tive tempo nenhum para ler naquele dia, acabei de vir do treino, vou trabalhar, opá, leio umas páginas. Faço isso porque também gosto e às vezes quero saber o que é que acontece, mas, mas gosto de tirar assim um tempo específico para ler, para entrar na história, conhecer as personagens, não sei. Funciona muito melhor para mim, mas sei que quem tem um e-reader, desde Kindle, tablet, whatever, coubo, tem muito mais facilidade, por exemplo, eu tenho amigas que leem nos transportes, que leem na pausa do almoço, uh, também porque é muito levezinho, é muito prático. Eu não tenho nenhum, até estou a ponderar comprar um Kindle, mas não sei bem o que fazer. Uh, tipo, há muita gente que diz sim, por favor, compra um Kindle. Eu não tenho esse hábito de, de ler, nem sei se irei gostar, portanto ainda tenho um bocadinho de medo. Mas pode ser uma possibilidade, porque há livros que eu não tenho necessidade, de, não sei, não sinto aquela necessidade de ter a versão física. Portanto, até podia ler no Kindle ou no Cubo. Mas estou a pensar, estou a pensar se faço o um investimento, ando a ver vários vídeos, ando a ver o que é que os meus amigos acham também e, quem sabe, compro um e assim ainda posso ler mais vezes durante o dia, <risos> como é óbvio. Perguntaram-me também dicas para começar a ler inglês e para começar a ler fantasia. Eu já tenho alguns vídeos no TikTok sobre isto um, e eu acho que a regra principal, tal e qual como em criar uma conta de BookTok ou de qualquer coisa, é simplesmente começarem, ok? Tipo, é só começarem. Vocês têm medo de quê? Têm medo de não perceber um bocado de inglês? Há dicionários, há tradutores. Têm medo de não gostar de um livro de fantasia? pá, não gostaram. Experimentam um outro. É tão simples quanto isso? Tipo, ler é literalmente jogar tipo reuniões Porque vocês compram um livro e provavelmente podem não gostar. Quer seja em português, em chinês ou em inglês. Portanto, sim. Se têm algumas dicas... E yeah. tipo, se quiserem ler em inglês, se calhar a melhor opção é começarem por um romance, ou começarem por um thriller, simplesmente porque normalmente a escrita é mais simples, são mais rápidos de ler, têm um ritmo muito diferente. Mas, por exemplo, se quiserem começar a ler fantasia, ou se quiserem começar a ler fantasia em inglês, se calhar optem também por uma fantasia mais leve. Por exemplo, uh, Once Upon a Broken Heart, Caraval, uh, Divine Rivals... Uh, em que as fantasias são levezinhas, mas isso também é uma pesquisa curtinha que vocês têm que fazer, até pesquisarem tal tipo light fantasies, qualquer coisa porque eu, eu percebo quando as pessoas me fazem esta pergunta que têm realmente a dúvida de será que eu vou conseguir ler isto? Será que eu vou gostar? Vocês também não sabem se vão gostar de um livro que compram em português portanto, por que não só começar? Ok? Tipo, ler em inglês se vocês já sabem falar, obviamente que não sabem falar a língua, mas eu suponho que quem me pergunta como começar a ler inglês já sabe falar um bocado da língua, ou pelo menos percebe um bocadinho. É só tentarem. Por exemplo, eu aconselho muito romances desde Taylor Jenkins Reid, romances mais contemporâneos, a romances mais fofinhos, tipo Sarah Adams. Se quiserem ler em inglês, a escrita é muito rápida, é muito fácil, é simples o inglês. Acho que Colin Hoover, eu só li um, só li Verity, mas acho, por exemplo, esse e prov provavelmente outros livros dela são ótimos para começarem a ler inglês porque têm também frases mais curtas, capítulos curtos, a escrita é muito simples, mas é literalmente só começarem porque o que pode também ser fácil para mim pode ser mais difícil para outra pessoa e o que pode ser muito fácil para outra pessoa pode ser super difícil para mim. Portanto, é mesmo uma questão de experimentarem vão com tudo, tipo, o pior que pode acontecer é vocês não perceberem uma palavra ou outra e isso vão pesquisar, se calhar lerem, lerem um bocadinho mais devagar ou no máximo dos máximos de testarem um livro tipo, é isso que é o máximo que pode acontecer portanto acho que vale mais vocês arriscarem do que nunca experimentarem estarem a perderem a oportunidade de descobrir um novo mundo numa nova língua ou descobrirem um novo género no caso de tar, quererem começar na fantasia é literalmente tipo go for it, vamos esquecer os medos, vamos esquecer as inseguranças, tipo, vão, vão, e se quiserem, eu tenho no meu TikTok livros de guia para começar a ler inglês, literalmente tenho um guia uh, longo de por, dicas para começar a ler inglês, sugestões de romance, sugestões de thriller, sugestões de fantasia para começar a ler inglês, tenho fantasias iniciantes, fantasias leves, Portanto, isso também com uma pesquisa, há ah, milhares milhares de influencers, de booktokers, de pessoas a sugerir livros. Um, portanto, experimentem só, vão sem medos, está bem? Sem medos, e qualquer coisa também podem mandar mensagem, ok? Um, nesta parte de milhares e milhares de pessoas no booktalk, surge uma pergunta que eu deixei propositadamente para o final, porque é assim mais pesada. Aliás, foi a primeira pergunta que eu recebi... E é a última que eu vou responder, <risos> que é, o que é que podemos fazer para evitar que a indústria dos livros se torne fast fashion? E é assim, este tema dava um episódio só, penso eu, mas, e até pode ser uma possibilidade, uh, mas, resumidamente, na minha opinião, é verdade, a indústria dos livros está-se a tornar como a indústria de fast fashion, como a indústria de fast food, eu acredito nisso viamente, também por várias coisas que se têm passado. Vocês já sabem que um dos maiores exemplos que eu dou deste erro da indústria literária é o Iron Flame, que é o segundo do Fourth Wing, da Rebecca Yarrows. E eu acho que foi extremamente pressionado pela editora. Eu acho que tem erros, a escrita não foi editada. É simplesmente pronto. Vocês já sabem, se não sabem, eu falo disso em vários episódios do podcast e é o maior exemplo que eu dou, mas não é o único. Nós estamos cada vez, cada vez mais, e já sabem, isto é tudo a minha opinião, mas nós estamos cada vez mais a ver livros a saírem com mesinhos, tipo, pouquinhos meses. até Bailey, que eu adoro, de romances, é um exemplo. Aquela mulher lança livros como quem toma banho, literalmente. Uh, tipo, está sempre a lançar obras. Uh, temos outros exemplos, por exemplo, nas traduções. Há traduções que se calhar são um bocadinho pressionadas para sair mais depressa, que vêm com um bocadinho de erros, que não foram tão, tão bem editadas, e isso vê-se cada vez mais. Se, se, quando me dizem, ah, o problema é do booktalk e da, e da pressão que existe e do hype. Sim e não. Eu acredito que sim. Acredito que hum, as redes sociais têm uma grande influência nesta parte de, de, do mercado literário se tornar fast fashion porque as pessoas simplesmente um livro fica com hype e parece que o mundo para. Como é que nós podemos mudar isso? Eu tenho saudades daqueles dias ah, que quando nós íamos a uma livraria e simplesmente pegávamos um livro e víamos, e víamos 50 mil livros e escolhíamos um que nos chamasse mais atenção agora, nós vamos a uma livraria nós já temos tipo, preconceitos sempre sempre, sobretudo nós já sabemos quase todos os livros que estamos a ver na livraria, nós já temos alguma ideia sobre eles e se calhar se apostássemos não só nos livros que estão com hype e se não ligássemos só às opiniões das redes sociais porque muitas vezes, e eu vejo isso até no clube do livro, quando se fala de um livro que ninguém conhece, parece que já ninguém quer saber e É tipo só por... não é só porque tem hype que é bom aliás, há livros que têm hype que são horríveis a minha opinião, ok? É a minha opinião. Quem não concorda é burro. <risos> Mas sim, há livros com hype porque não são bons e, e, e depois corremos o risco de basicamente está, estão, estão pessoas, estão. Ai, até me perdi. Desculpem. Basicamente o que acontece é que nós começamos a ter livros que, como têm hype, as outras pessoas copiam. Então nós temos constantemente livros que têm os mesmos tropes, que têm as mesmas história que só com umas citas É que enemies to lovers. O rapaz de fantasia tem 500 anos e era mau no início, mas agora é bom. Ah, mas aquele é um milionário, não sei o quê. Tipo, se resulta, fazem. E como tem imenso hype, voltam a fazer, e voltam a fazer, e voltam a fazer. E acabamos por ter 50 mil livros exatamente iguais. Exatamente iguais. Sabem porque é que eu gostei tanto da River Inchanted e Fire Endless, da Rebecca Ross? Que imensa gente não gostou. Eu percebo, na boa. Porque é super diferente. Porque é, é único, é original, é incrível, é uma experiência diferente. E eu adorei. Um, é isso que eu sinto falta agora, porque parece que todas as fantasias que saem ou não estão tão bem editadas ou são cópias de outras e eu percebo é difícil fazer sempre coisas únicas e sempre coisas originais mas dá para perceber quando é só estão a fazer aquilo porque é porque tem hype porque as pessoas gostam e não há nada mal em escrever coisas que as pessoas gostam mas quando é só esse o foco de ok, as pessoas gostam disso então eu só vou escrever isto por amor de Deus já fica cansativo já fica cansativo eu acho e, e o nosso papel como leitores, obviamente que não podemos estar sempre a arriscar, porque também estamos a investir o nosso dinheiro. Um, mas o nosso papel, eu acho que, como, como em booktalkers uh, ou bookstagramers ou etc., pessoas que fazem conteúdos sobre livros, acho que podemos tentar uh, falar de outros livros, que se calhar não têm tanto hype. E, pessoa, e leitores, podemos abraçar esses conteúdos e abraçar outros livros e ir a uma livraria só, sem ter que ver 50 mil reviews sobre um específico livro. Ou só termos na nossa TBR livros que são famosos no TikTok. E eu falo por mim, porque eu também leio muitos livros famosos nas redes. Um, mas acho, acho que podem ser soluções. Isto tem pan tipo, mesmo, pano para mangas. Uh, isso pode ser definitivamente um episódio só no, tic, de, no TikTok, não. <risos> um episódio só do podcast... Uh, Digam-me o que, é que, o que é que acham. Podem-me dizer no Instagram ou assim, ou no TikTok, se gostavam que eu falasse disto mais tempo. Mas, mas sim, tenho uma opinião muito forte de que de corremos o risco de estarmos a estragar livros, mas também continuam a haver livros muito bons, não vamos ser também. Dramáticos e drásticos Há autores que trabalham há autores incríveis, livros fantásticos E mesmo os livros que se calhar Até têm inspirações de outros Ou inspirações do que está a funcionar E do que tem hype Também podem ser incríveis Portanto, não é tudo mau, não vamos ser drásticos Mas se quiserem um episódio só sobre, sobre isto Eu acho que seria bastante interessante um, E é isso, bem Estas foram algumas perguntas que eu tirei Das que, das que vocês me deram Uh, e, e que achei muito interessantes, obviamente podemos fazer outros episódios assim mais notas, que eu esqueci de dizer no início uh, já saíram as leituras para o Clube de Livro de Fevereiro se vocês não viram, eu dou-vos assim só um mini resumo antes de fecharmos este episódio basicamente, para a minha escolha, nós vamos ter duas escolhas oficiais e duas escolhas extra para a, escolha, para a minha escolha oficial foi o pessoal do clube que escolheu porque eu dei uma sondagem e os votos foram tipo Wow. Um, foi Wildfire, da Anna Grace, que também está traduzido, que é o Fogo Selvagem. Sim, faz parte do mesmo mundo do Icebreaker, mas não se preocupem, vocês não têm que ler o Icebreaker antes. É completamente isolado, estejam à vontade. Acho que vai ser muito giro, é um romance, tem assim campo de férias, uh, vibes... Eu acho que é mais de 18, portanto, atenção a isso. Mas assim, vibes românticas para Fevereiro, que é o mês... Do amor e dos dias namorados Incrível e acho que vai ser mesmo muito, muito giro Para a escolha da Eva A Eva escolheu um livro que já leu Que é da famosíssima Freida McFadden, que é o Never Lie Basicamente é uma casa isolada Uma tempestade Umas cassetes suspeitas Um grande mistério Ela adorou o livro E, e acho que o pessoal também vai gostar muito Se vocês gostarem, eu depois também quero ler Porque estou curiosa Mas porquê é que a Eva escolheu um livro que já leu? Porque a Eva decidiu que em Fevereiro ela vai passar um mês a ler O It de Stephen King. Porque para além de Fevereiro ser o mês do Dia dos Namorados, é o mês do Carnaval. Palhaços, como é óbvio. Então ela decidiu, e se vocês não sabem, O It é um livro gigantesco. Mas tipo, gigantesco, 1300 páginas ou mais. Então ela já sabia que provavelmente ia passar o mês todo a ler. E também nós não queríamos estar... Não sei, não queríamos estar a forçar as pessoas a ler um livro gigante, se não quisessem, ainda por cima um livro de terror. Portanto, é uma leitura extra. Eu sei que há várias pessoas no Clube do Livro que estão entusiasmadas. Se vocês quiserem, há um grupo extra para a leitura conjunta do IT em Fevereiro. Uh, mas pronto, como várias pessoas não queriam ler esse, e também não, não vamos estar a forçar porque é um livro enorme, uh, a Eva então escolheu para a leitura oficial o Never Lie the Freedom McFadden. Mas ainda por cima, para além de... A leitura da Eva a leitura extra e a minha leitura oficial de romance. Temos outra leitura extra porque em fevereiro eu vou estar a ler o Fantástico. Acho eu. Ainda não li, não sei se é Fantástico. Mas o Crescent Series 3, House of Flame and Shadow, da Sarah J. Maas, que também não é uma leitura. Ai, até estou a me Não é uma leitura oficial, porque, obviamente, faz parte de uma série, implica que as pessoas tenham lido outros livros. Portanto, é só uma leitura extra para quem quiser acompanhar esta jornada. Então, temos duas leituras oficiais: Wildfire e um, o Never Lie. Temos uma leitura extra da Eva, que é o It, que eu esqueci de dizer, mas também está traduzido. Uh, só que são dois livros um, a editora dividiu porque o livro é tão grande, então tem a coisa parte 1 e a coisa parte 2 mas pronto, é o mesmo livro, simplesmente está dividido em dois, e depois tem a leitura extra, Crescent City 3 House of Flamen Shadow, e é isso espero que tenham gostado deste episódio se não estiverem no Clube do Livro já sabem tem os links aqui também na, na descrição do, do episódio e espero que tenham gostado Espero que tenham uma semana incrível de livros e leituras e tudo e mais alguma coisa e já sabem. Se tirarem alguma coisa deste episódio é simplesmente arriscar. Arriscar no book talk, arriscar a ler inglês, arriscar a ler fantasia. Arrisquem porque vocês é que mandam e o que interessa é tipo o que é que vocês pensam, ok? Mais vale arriscarem do que ficarem sentados a pensar poderia ter criado este vídeo, poderia ter começado a ler inglês, poderia começar a ler fantasia, já que toda a gente está a falar essas coisas todas, tirarem alguma coisa, é isso. E também investirem se calhar num tempinho de sair das influências, das redes e tentar livros novos, se calhar, para também apoiar outros outros autores e outras obras que não estão, não têm tanto hype, para não entrarmos numa cena de fast fashion. É isso, gente. Gosto muito de vocês beijinhos e vemos nos no próximo episódio de Julgo pela Capa beijinho